0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Cinq. Je suis Chris et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série d'épisodes un peu spéciales. Car en effet, pour clôturer cette saison 2, nous avons donné rendez-vous à de très vieux membres du GFPC pour capter leur retour d'expérience avant que leur mémoire ne flanche. N'est-ce pas, Margot Ça doit bien faire une trentaine d'années que tu as rejoint le GFPC
1: Oui, au moins.
0: Je plaisante. <rire> bien entendu, je ne m'étais pas trompé dans mes fiches et même mieux, je me suis renseigné sur toi, Margot, j'ai fouillé <rire> la toile et je suis tombé sur un article du Telegram qui titrait « Une thésarde prometteuse ». Donc, un petit bond en arrière pour toi, je te l'accorde. Dans cet article, on apprend qu'en 2018, tu terminais ta thèse sur l'immunothérapie aux côtés du docteur Gilles Robinet. Tout à fait. Euh, que tu avais reçu les félicitations du jury pour ce travail et que tu étais allé présenter les résultats à un congrès au Japon. Bon, on y apprend également que tu avais bien fêté ça, que tu avais multiplié les allers-retours dans toute la Bretagne que tu connais par cœur aujourd'hui et que tu avais lu Excel pour les nuls. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien entendu ton retour d'expérience sur tout ça et surtout où tu en es aujourd'hui, ce que le GFPC a pu t'apporter, ce qu'il t'apporte encore et ce que tu prévois pour les années qui arrivent. Margot, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Margot Geillard. Je suis une des oncopneumologues au CHU de Brest. Et euh, en effet, l'apogée de ma carrière était en 2018, date à laquelle j'ai soutenu ma thèse. Alors mon travail de thèse, je l'ai fait en lien avec la BCT, qui est l'association bretonne de cancérologie thoracique. Et au sein de la BCT, il y a énormément de membres en fait du GFPC, qui est plutôt le, le groupe national. Euh, bah, cette thèse, du coup, je l'avais faite sur l'efficacité du niveau lumable en ligne dans les cancers bronchiques non la petite cellule donc pré par euh, chimiothérapie. C'était super parce que du coup, bah, j'avais fait le tour de la Bretagne pour faire tout mon recueil de données, avec ma petite voiture, en mangeant des sandwichs. Je dis ça, c'est une dédicace pour mes mentors, parce ah. qu'ils ne voulaient pas que j'aille au restaurant <rire> <rire> dormir dans des petits hôtels Formule 1 pour pas ruiner la BCP <rire> ah bon, bref. tout ça, ça m'avait énormément plu le travail était super intéressant j'avais rencontré du coup bah, énormément pneumologues de Bretagne ouais. et puis donc, soutenu ma thèse en 2018 et donc ce travail de thèse j'ai eu la chance de le présenter en poster en 2017 au, au, au Japon, à Yokohama donc tout premier congrès et à l'autre bout du monde donc super chance et puis, euh, derrière, quand j'avais soutenu ma thèse, c'est là que Christos, du coup, qui est membre du GFPC, Christos Chouaïd, m'avait donné l'idée un petit peu d'évaluer l'efficacité intracérébrale du niveau lumable dans cette cohorte de patients. Et c'est vrai que, du coup, bah, je suis retournée, j'ai repris ma voiture, <rire> je suis retournée vérifier un petit peu les imageries cérébrales de ces patients. Et donc, je dis que c'est l'apogée de ma carrière parce que euh, bah, j'avais proposé un abstract euh, au WCLC, donc euh, en 2018 cette fois, qui était... Euh, à Toronto, okay. au Canada. Et donc, j'ai eu la chance, à nouveau grâce à la BCT, et puis un peu au soutien du GFPC, euh, d'aller faire un, une petite communication orale en anglais euh, au Canada. Et donc là, il y avait euh, une partie des mentors du GFPC. Euh, et ça m'a énormément plu. Et je pense que c'est un gros coup de cœur à ce moment-là et une envie de, de faire de la recherche universitaire et de, de devenir membre actif de, bah, de la BCT et puis du GFPC derrière.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu en es où euh, concrètement
1: euh, bah Aujourd'hui, je travaille au CHU de Brest, ouais. euh, j'ai terminé à Citana et Clinica, et puis je suis en, un peu en, au début du parcours de la carrière universitaire pour devenir euh, éventuellement MCUPH euh, en pneumologie, avec une orientation oncologie thoracique.
0: Ok, et euh, MCUPH pour le commun des mortels, ça veut dire quoi <rire>
1: C'est quoi Bonne question. Et bien, je suis médecin, je fais de la clinique, et puis en même temps, je donne des cours à la fac, ouais. <rire> et puis même des projets de recherche, et puis j'écris des articles. Okay. C'est vraiment pour résumer mes semaines.
0: Ok, je crois que là, je t'ai mis à l'objectif. Et est-ce que tu peux nous raconter quand tu as entendu parler du GFPC pour la première fois
1: Eh bien oui, le GFPC, en fait, euh, j'ai appris petit à petit euh, qu'est-ce que c'était que le GFPC, parce que du coup, euh, mes mentors euh, au de Brest, euh, essentiellement Gilles Robinet, Renaud Descours, étaient membres... Euh, actif du GFPC, donc moi j'ai entendu parler du GFPC euh, depuis le début de mon internat en fait. Ouais. Dès que j'avais mis les pieds en oncologie thoracique, j'avais entendu parler du GFPC. Okay. Et puis euh, progressivement, bah, j'ai entendu parler surtout du GFPC formation, auquel on m'a fortement conseillé de participer. Et donc euh, bah, j'ai continué en fait à découvrir le GFPC. Après le GFPC formation, c'est surtout cette année-là, puisque j'ai dû présenter... Euh, le travail que j'avais fait à mon premier ASCO du coup en 2018, que j'ai dû présenter ensuite aux membres du GFPC, et puis à la journée euh, du GFPC en décembre.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, toi aussi, tu t'es rendu euh, sur place à Chicago pour le congrès de l'ASCO.
1: Oui, deux fois grâce au GFPC Formation.
0: Ok. Et est-ce que tu peux justement nous présenter tes premières expériences aux côtés du GFPC Formation euh,
1: Ma première expérience, c'est en 2018, donc c'est mon tout premier ASCO. Ouais. Euh, mon mentor, c'était Renaud Descours et je devais faire un travail sur, ben, un peu général finalement, un peu à la suite de ma thèse sur l'efficacité, euh, tout s'est un peu fait en parallèle en fait, sur l'efficacité de l'immunothérapie. Chez les patients porteurs de métastases cérébrales dans le cancer bronchique, nous, on a petite cellule. Et on avait pris un peu le parti d'aller regarder euh, tout ce qui parlait du cancer bronchique, évidemment, mais aussi des, des data qu'on avait dans le mélanome alasco. Donc, on a fait un peu le tour de plusieurs sessions, regarder tous les posters. Ouais. On assistait ensemble à plusieurs sessions. Bah, du coup, moi, c'était mon deuxième congrès international. J'étais super contente, mais je comprenais rien euh, aux sessions en anglais. Donc, euh, je rigolais beaucoup. Je me souviens que j'essayais de prendre en photo euh, toutes les diapos et que, et que je paniquais euh, tout en rigolant. Ouais. mais ouais. Et puis, entre chaque session, on se retrouvait tous. Puis, j'avais un ordinateur qui était pas adapté. J'avais un énorme ordinateur de geek <rire> que mon petit frère m'avait donné. J'avais l'air d'un extraterrestre, vraiment, parce que c'était un... Un, un ordinateur où il y avait un alien qui s'affigeait quand je l'ouvrais. Donc je me souviens qu'entre les sessions, j'étais sur les tables où tout le monde bosse, tout le monde avait des super ordi et moi j'avais mon ordi avec une pochette verre fluo en train de faire mes diapos qui étaient super lourds. Bon, bref, ça reste un bon souvenir, c'était vraiment assez drôle. Et donc du coup et on préparait tout, on relisait les abstracts en avance, on allait aux sessions et puis on, on montait un petit peu après notre, bah, notre diaporama. Ouais. Donc ça, pendant, pendant tout l'ASCO. Voilà, et c'était super parce que, euh, au delà de, du, du projet vraiment hyper intéressant intellectuellement, bah, forcément on rencontre d'autres jeunes en fait, euh, et euh, c'était vraiment devenu des, des super collègues. J'ai gardé vraiment contact avec plusieurs d'entre eux la première année. Euh, voilà, ils venaient de, de toutes les régions de France, ouais. et, euh, et puis c'était une chouette équipe de jeunes quoi. Après les sessions, bah, on se retrouvait tous ensemble. On n'était pas forcément des gros fêtards hein, du tout, mais on, on allait boire un verre, on allait au resto, on découvrait Chicago ensemble, on faisait des photos de groupe. C'était vraiment chouette.
0: Trop bien. Et en quoi les interactions que tu as pu avoir avec tes mentors ou de manière générale avec les différents membres du GFPC t'ont encouragé à continuer dans la pneumo
1: eh bien, moi, je suis pneumologue de formation, mais c'est vrai que mon, un de mes premiers stages pendant mon internat de pneumo, bah, ça a été d'aller en oncologie, parce qu'à Brest, il se trouve que l'oncologie thoracique euh, est fait par euh, dans un autre service, bref, par les oncologues, mais bon, bref, c'est des pneumologues qui le font. Et bon, bah, ça a été mon stage coup de cœur, clairement, parce que, euh, bon, je vais pas leur lancer trop de fleurs, mais ces gars-là, je, je les ai trouvés brillants, je les ai trouvés ouais. euh, dynamiques, euh, hyper intéressants, tout le temps à chercher. Euh, à motiver les jeunes, à avoir des projets, et j'ai trouvé ça super. Et depuis, en fait, je n'ai jamais lâché le service, je n'ai jamais lâché mon thoracique Et moi, qui ne pensais pas faire que de coup dans, ma... dans, dans, dans ma carrière, bah là, actuellement, je ne fais que de longco thoracique <rire> et ça me va très bien. Mmh.
0: Ok, donc, euh, gros coup de cœur, mais voilà. est-ce que malgré tout, tu as rencontré des obstacles Et si oui, comment tu les as gérés, et en quoi, euh, derrière, ça a donné naissance à des expériences qui ont contribué à ta croissance
1: euh, professionnelle wow, Les obstacles, ben, je pense que pendant les parcours, on en, trouve, on en a toujours tous plus ou moins. Euh, euh, là où ça n'a pas été évident, ben, c'est que après, c'est très structure dépendant. Hein, c'est vrai que nous, à Brest, euh, ben, le service de pneumo est, est séparé du service d'onco. Donc, euh, moi, j'étais pneumologue, donc il a fallu que je me fasse ma place aussi pour avoir un poste au sein du service d'oncologie. Actuellement, ce sont des, des pneumologues qui mènent l'oncologie thoracique avec une jeune oncologue médicale. Donc, euh, vraiment, on se brasse, on se mélange. Mm -hmm. Mais au début, comme pour tout le monde, hein, il faut toujours se faire sa place. Euh, moi, ce n'était pas dit du tout que je reste à Brest. En plus, j'avais un poste qui m'attendait à l'hôpital de Quimper, un petit peu plus au sud, okay. euh, où j'y suis allée pendant un an, à temps alterné. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein, plein de trucs. Mais euh, ce côté euh, recherche me, me manquait. J'avais vraiment envie de faire un... En fait, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, mais c'est coup de cœur je l'ai eu tardivement pendant l'internat. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un master 2 pendant mon assistana, pour vraiment aller au bout, de se dire, bon, j'ai quand même envie d'avoir un, un, petit, un petit bout d'interaction de, de, avec la recherche universitaire. Et euh, ça se fait plus dans un... Enfin, pour moi, ça se faisait plus dans un CHI, en tout cas au début. Et donc, je suis retournée... Voilà, j'ai fait mon master 2 pendant mon assistana, en posant mes congés pour aller à la fac... Voilà, j'ai pu valider mes partiels, j'étais super contente parce que j'étais qu'avec des plus jeunes. Et puis, euh, et puis derrière, bah en fait, je pense que c'est le, le fait d'avoir mené cette thèse et puis d'être allée euh, au Japon et au Canada. Je me suis dit waouh, c'est vraiment un truc. Que... Enfin, j'ai envie de faire, euh, j'ai envie qu'une partie de, de ma vie professionnelle euh, ce soit ça quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai dû me refaire ma place pour ensuite euh, rester à Brest. Voilà les obstacles.
0: Ouais, c'est pas rien.
1: <rire> je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'il vaut mieux quoi, mais voilà.
0: <rire> et euh, si tu devais définir encore plus finement euh, le rôle du GFPC dans ton parcours actuel et dans les années à venir, hein, je pense qu entre autres euh, à la carrière universitaire que tu vises.
1: Alors là, le, le GFPC, depuis quelques temps et maintenant encore plus dans les années qui viennent, je pense aura un rôle fondamental dans mon parcours. Ouais. Parce que c'est un booster, c'est un énorme soutien, c'est euh, énormément de stimulation intellectuelle, de, de, de projets, d'essais cliniques, de recherche. Euh, sans le GFPC, moi clairement, je ne je, je serais pas montée comme je monte actuellement, et je sais que voilà, ça va vraiment être quelque chose de moteur dans, dans les années qui viennent, surtout si je vais avoir des projets de recherche au CHU, des choses multicentriques, hein, je parle, mmh. et puis euh, si plus tard, ensuite, je vais avoir une carrière universitaire. Bah, clairement, voilà, le, le, le GFPC m'aide en fait, pour, euh, pour euh, participer voilà, à des projets. En fait, euh, ouais. on, on, se, on se stimule tous les uns les autres. Et en ça, c'est vraiment super. Et surtout que ça reste hyper euh, bienveillant. Le mot-clé du GFPC, je pense, c'est la bienveillance.
0: Et il y a des projets ou des essais euh, plus actuels au sein du GFPC dont tu es particulièrement fière
1: alors, pas où je suis forcément leader de projet, mais il y a des projets en cours qui me parlent énormément, ouais. comme un essai clinique euh, multicentrique de phase 3, qui est mené justement par Renaud Descours et Chantal de Croisat. C'est l'essai clinique percé. Et, euh, et je trouve ça, ben voilà, je trouve ça vraiment bien. Moi, c'est quelque chose que, que j'ai pour but de faire à un moment dans ma carrière, justement, de réussir à mener euh, des essais de phase 3, comme okay. ils sont en train de le faire.
0: Tu, tu peux nous expliquer en quoi il consiste, euh, cet essai
1: Cet essai, je, je le cite lui, il y en a d'autres, hein, clairement, ouais, j bien appris, sûr. mais lui, voilà, c'est juste que c'est mon collègue de Brest aussi, qui, qui est moteur de cet essai. C'est probablement un essai, j'espère, qui peut-être changera les pratiques, qui évalue deux stratégies euh, pour des patients qui ont un cancer de à cellule métastatique. PDL1, plus de 50%. Actuellement, ces patients, on peut les traiter soit par immunothérapie seule, soit par chimio immunothérapie mm -hmm. Et l'idée de cet essai, euh, bah, c'est de savoir quelle est la stratégie qui fait mieux. Okay. Voilà. Donc, euh, on espère, les inclusions se terminent. On espère qu'avec les résultats, on saura si c'est plus intéressant de faire chimio immuno ou immuno pour ces patients. Et ça, ça paraît bête comme ça, mais voilà, il faut le monter, en fait. C'est énormément de boulot. Et, ouais. et, euh, et puis, bah, voilà, c'est quelque chose que j'espère pouvoir faire un jour aussi.
0: Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes médecins qui nous écoutent concernant le GFPC
1: Eh bien, c'est hyper intéressant de s'impliquer dans une telle organisation, déjà parce que ça permet de rencontrer euh, d'autres oncologues thoraciques euh, au niveau national. Il euh, y a des journées de formation avec le GFPC, donc c'est quand même un groupe qui permet aussi de rester à jour sur notre pratique. Ouais. Euh, c'est l'occasion de participer voilà, justement à des essais multicentriques. Qui soit rétrospective prospectif phase 2, phase 3 euh, en fait c'est l'occasion d'avoir un pied euh, dans la recherche clinique avec le gfpc ouais. et tout ça sans pression majeure je trouve vraiment avec euh, avec 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 bienveillance encore une fois
0: bien sûr ok et pour finir sur une note tout en légèreté tu m'avais parlé d'une anecdote en off ah <rire> j'ai pas oublié hein. <rire> Est-ce est que, est que tu peux nous en dire deux mots, nous la raconter
1: Alors, bon, moi, j'ai fait deux GFPC formations, voilà, en 2018 et en, en 2019, la deuxième année, euh, c'était avec Dr Robinet quand même comme mentor, il fallait quand même que je le cite. Mais bon, la première année, en tout cas, c'était, euh, j'étais un peu jetée dans le grand bain. Et donc, après ce travail de recherche qu'on faisait à l'ASCO, évidemment, il fallait faire tout un diaporama. Et ce diaporama, on avait l'occasion ensuite d'être filmé et comme ça, c'était mis en ligne. Et puis ensuite, les... Pas les meilleurs diapos, mais les sujets les plus intéressants, ils étaient éventuellement présentés à la journée du GFPC en décembre. Ouais. Bon, moi, j'ai un peu tout coché, mais j'ai commencé surtout par... Euh, on devait se faire filmer et mmh. présenter son diapo. Et mon mentor de l'époque, Renaud Descours, hein, merci encore, m'avait dit, bah tu verras, euh, c'est hyper pro, il euh, y a même euh, une séance maquillage avant, parce qu'ensuite, bah, tu es sous les caméras, tu es filmé, tout ça. Et donc, euh, j'étais arrivée comme une fleur. Euh, dans cette salle pour me faire filmer. Et puis, j'avais dit, mais euh, du coup, je me suis pas trop maquillée. <rire> Quand est-ce que je vais à la séance make-up Et là, les gars, ils étaient restés me regarder, en mode, mais il n'y a pas de maquillage. Et donc, bref, j'étais un peu passée pour une conne. mais J'avais énormément <rire> rigolé. Et on en avait beaucoup ri après avec Renaud. Voilà. Pour la deuxième année, je ne m'étais pas faite avoir. voir. Ouais,
0: donc, attention aux prochains membres. Il n'est jamais exclu que vos coachs s'amusent un peu. Margot, merci beaucoup pour ce merci. retour d'expérience et au plaisir de suivre tes prochaines actualités. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.